0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von der dritte Blickwinkel. Heute spreche ich mit Alexander Markowitz über Agora. Das ist ein neues Magazin oder besser gesagt eine Zeitschrift. Und ja, Alexander, ich hoffe, dir geht's
1: gut und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ähm, danke. Mir geht es soweit gut, Frank. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja der leitende Redakteur des Magazins und äh, in der Vergangenheit gab es ja diverse rechte Theorieorgane, zum Beispiel die Aula, wir selbst, Gegenlicht. Von, äh, vom Thule-Seminar gab es damals noch Metapo und Elemente äh, mhm. und die haben sich ja alle irgendwie nicht so durchgesetzt. Und da würde mich mal interessieren, was unterscheidet euch denn von diesen ja bereits eingestellten Zeitschriften?
1: Ja, also du hast einige Zeitschriften erwähnt, die sind mir weitestgehend bekannt, also vor allem Gegenlicht und das dem der vorhergehende Hier und Jetzt habe ich immer sehr gerne gelesen. Beim Hier und Jetzt hat es da auch diesen, ja sagen wir so, fast schon komischen Vorfall gegeben, dass da mal die Antifa, die ähm, Abonnentenliste geleakt hat damals und veröffentlicht hat. Aha. Wo und du ich warst auch dabei? War. Ja genau, ich war auch dabei. <lacht> das haben sie dann sogar auf Twitter ähm, groß rauspusset und da ja, habe ich kein Problem damit. Aber grundsätzlich hast du natürlich jetzt eben viele verschiedene Zeitschriften genannt und darunter waren jetzt zum Beispiel eben auch ähm, Magazine wie die Aula, die jetzt leider eben nach einigen Jahrzehnten eingestellt wurde, die ähm, zwar auch immer wieder theoretische, Theorie, also Theorieartikel gebracht haben, aber die eben auch zum Teil eben sehr stark in Richtung Propaganda gegangen sind und Tagespolitik. Und was jetzt natürlich quasi Agora Europa von ähm, der Aula jetzt zum Beispiel unterscheidet ist, dass wir wirklich eben ganz klar sagen, äh, wir sind eine Zeitschrift für äh, Philosophie und Mieterpolitik ähm, ja, quasi. Das heißt, äh, wir konzentrieren uns vor allem eben auch auf das Theoretische. Und darüber hinaus sind wir eben immer auf, ein Thema fokussiert, damit wir das dann eben aus den verschiedensten Blickwinkeln ähm, beleuchten können. Und was natürlich, denke ich, ähm, zumindest eben auch von uns von einigen von den genannten äh, Magazinen unterscheidet, ist, dass wir natürlich eben auch die Debatte und den Austausch innerhalb dieser echten Rechten ähm, fördern wollen. Eben Begriff, der ist eigentlich ursprünglich von Julius Evola definiert worden, Daniel Frieberg. Vom Actus Verlag hat ihn noch wieder aufgegriffen und wir wollen natürlich eben mit Agora Europa eben diese echte Rechte eben fördern. Man könnte auch sagen, eben gewissermaßen eben auch die neue Rechte, die eben hier mitspielen und jetzt zum Beispiel eben auch mit Alexander Dugin und Alain Benoit, jetzt eben so zwei bekannteren Ma äh, Namen in dem Magazin vertreten ist, aber eben gleichzeitig natürlich eben auch die äh, Diskussion innerhalb der Rechten fördern will. Das heißt, wir haben eben hier so diesen klaren Anspruch, eben einerseits eine Theoriezeitschrift zu sein und andererseits an den Austausch innerhalb der Rechten zu fördern. Ich denke, das ist zumindest eine Sache, die wird eben heute, zumindest unter den jetzt existierenden Zeitschriften, die es gibt, eben nicht mehr so deutlich ähm, gemacht, weil es gibt zwar eben viele Zeitschriften, das schon natürlich, die sich eben auch zum Teil mit Theorie und Philosophie Beschäftigen, Die aber dann eben auch zum Teil einen sehr starken Propagandateil dabei haben, wo man sich vor allem auch mehr mit Tagespolitik beschäftigt und uns geht es halt mit der Zeitschrift auch darum, quasi die großen Linien zu verfolgen. Das heißt eben natürlich die Metapolitik, aber eben auch vor allem eben natürlich große philosophische Fragen und das eben konzentriert, was man eben teilweise bei anderen Zeitschriften nicht macht.
0: Also kann man sagen, dass das Aktivistische tritt im Hintergrund und ihr stellt eher die grundsätzlichen Themen zur Debatte?
1: Absolut, weil es ist natürlich wichtig, dass man Aktivismus macht und betreibt, würde ich gar nicht in Frage stellen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich eben mit theoretischen Fragen befasst und eben auch darauf konzentriert. Und nachdem es natürlich schon viele Zeitschriften gibt, die eben natürlich diesen aktivistischen Aspekt in den Vordergrund stellen, haben wir uns gedacht, dass es eben wieder mal an der Zeit ist, eben so eine größere Theoriezeitschrift zu machen. Und ja, du hast eben, wie gesagt, vorher viele Namen genannt, zum Beispiel eben auch die Wir selbst, die eben auch einen sehr starken nationalrevolutionären Anspruch gehabt hat. Aber eben auch ähm, zum Beispiel die Zeitschriften des Thule-Seminars, die wiederum eben sich auch stark auf die konservative Revolution bezogen haben und auf die neue Rechte. Und wir wollen halt eben quasi ähm, diese... Strömungen der echten Rechten natürlich eben auch in unserer Zeitschrift eben verbinden und eben vor allem zu einem theoretischen Austausch bringen.
0: Und was meinst du, warum haben sich diese Projekte nicht durchgesetzt? Liegt das vielleicht am, ähm, ja, ich sag mal, die, die Mainstream-Medien haben ja auch zu kämpfen in ihren, in ihren Auflagen, also sprich, äh, vieles wird digitalisiert, läuft im Internet, Glaubst du auch, dass das ein Punkt ist? Oder haben diese Magazine vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, das Ziel, den Schwerpunkt aus den Augen verloren und sind deswegen irgendwie nicht mehr ja, so gut angekommen bei ihrer Leserschaft? Was denkst du?
1: Ja, das ist eben, denke ich, eine sehr ja, große Frage. Die könnte man fast dann Beispiel für Beispiel ähm, durchgehen. Ich denke aber, dass eben viele von diesen Zeitschriften Gutes geleistet haben. Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Ich denke nur, es ist auch teilweise so, dass wenn einfach ähm, innerhalb einer Zielgruppe kein großer Bedarf zum Beispiel an theoretischer Auseinandersetzung herrscht oder dass sich eben Dinge verlaufen, dass man dann eben quasi noch eine so gute Zeitschrift haben kann, aber dass wenn dann quasi nicht die Bereitschaft dazu da ist, das aufzunehmen, dass sich das dann natürlich verliert. Aber ich denke, gerade jetzt ähm, herrscht innerhalb der echten Rechten wirklich ein großer Bedarf eben auch an politischer Theorie, ähm, sich wirklich auch eben große Fragen durch den Kopf gehen zu lassen. Einfach, weil wir ja eben diese Ideologie des Globalismus immer bedrohlicher erleben, dass die eben immer extremer wird. Und wir haben eben natürlich auf der einen Seite einen Feind, der eben quasi theoretisch jetzt eben von seiner Warte aus natürlich gut aufgestellt ist und der jetzt eben versucht noch dazu, nach der absoluten Macht zu greifen. Wie man das ja eben an dem titelgebenden Thema des Great Resets, denke ich, sehr schön erkennen kann. Aber auf der gleichen Seite, denke ich, ist es auch sehr wichtig, dass wir eben darauf eine Antwort liefern, eine gut ausformulierte Antwort, damit wir dann wirklich einmal eine durchformulierte Alternative zu diesem ganzen Programm des Globalismus und des ähm, Neoliberalismus, Liberalismus 2.0 stellen können. Und dementsprechend, denke ich, ist es Einerseits wichtig, dass man eben diese theoretische Arbeit macht, aber auch gleichzeitig, dass man eben versucht, auf Seiten der echten Rechten eben diese Kräfte zu bündeln und eben zu schauen, dass man dieser Bedrohung quasi auch geeint entgegentritt.
0: Und damit auch, wenn Aktivismus stattfindet, dass der auch auf einem vernünftigen und stabilen Fundament fußt. Das ist ja ebenfalls ähm, ja, ein wichtiges Thema, weil blinder Aktionismus, der führt ja meistens äh, zu nichts und die Leute werden verbrannt.
1: Absolut, die Leute werden verbrannt. Die Leute landen im schlimmsten Fall natürlich im Gefängnis oder es passiert Schlimmeres. Und dementsprechend, denke ich, hat man dann natürlich auch eine gewisse Verantwortung, dass man schaut, dass man ein gutes theoretisches Gerüst aufstellt, damit dann wiederum auch natürlich die Aktivisten eben davon ausgehend agieren können. Genau, weil wir erleben eben gerade, denke ich, in den letzten paar Jahren, dass eben dieser politische Aktivismus von Seiten der Rechten immer stärker wird und dementsprechend denke ich, ist es auch wichtig, dass man denen eben dann eine gute Basis liefert, dass man ein gutes Gerüst aufbaut, weil letztlich eben Theorie ohne Praxis ist natürlich auch zu wenig, aber genauso ist quasi nur Praxis ohne Theorie. Eben auch nichts, was eben einen langanhaltenden Erfolg haben kann und wirklich dazu dann in der Lage wäre, eine Alternative ähm, zum Liberalismus und Globalismus aufzuzeigen.
0: Ihr habt ja der, von der Namensgebung, habt ihr euch am ja antiken Griechenland äh, angelehnt. Agora, äh, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was bedeutet der Name Agora und ja, die Philosophie oder die Zielsetzung, die dahinter steht, die hast du ja eben schon mal grob umrissen.
1: Genau, also die Agora im antiken Griechenland war eben der Ort, an dem die Volksversammlungen stattgefunden haben. Und man eben quasi das Volk zusammengebracht hat, um natürlich auch über politische Belange zu entscheiden. Und das, die Zeitschrift heißt Agora Europa, weil wir eben hier auch einen europäischen Anspruch haben, um quasi eben Menschen aus allen Ecken und Enden Europas eben auch hier zusammenzubringen, um eben an einer Alternative zu diesem herrschenden System zu feilen, weil... Wie man natürlich sieht, wir haben eben zum Beispiel jetzt in Europa eben ganz konkret eine globalistische Institution, die Europäische Union, die eigentlich alles ist, nur eben nichts, was jetzt der europäischen Tradition entsprechen würde, sondern vielmehr versucht eben dieses ganze neoliberale Programm mit seinen Regenbogenfahnen und seinen Drag Queens quasi eben überall hinzubringen, uns das alles aufzuzwingen. Im Zuge des Great Reset eigentlich auch noch so quasi die letzten Überbleibsel ähm, dessen, was uns als Deutsche ausmacht oder als Franzosen, als Italiener eben zu beseitigen. Und dementsprechend ist es, denke ich, wichtig, dass man an die Wurzeln der europäischen Zivilisation wieder anknüpft. Und wenn man sich eben so ansieht, wie sich quasi die Philosophie der Indoeuropäer entwickelt hat, dann hat natürlich das antike Griechenland... Und dann in weiterer Folge natürlich eben auch quasi die hellenistische Kultur, aus der eben auch die europäische Zivilisation entstanden ist, hat da eben eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und ich denke, gerade wenn man sich eben mit wichtigen Denkern auch der griechischen Antike wie eben Platon oder Aristoteles beschäftigt, die natürlich auch sehr viel ähm, dazu getan haben, ein indoeuropäisches Verständnis ähm, von Reich, von Autorität, von Männlichkeit, von einer holistischen Gesellschaft und einer Gemeinschaft eben zu entwickeln, dann ist es, denke ich, in dieser wirklichen Krise, in der sich heute die europäische Zivilisation befindet, die sich ja vor allem darin ausdrückt, dass sich die Europäer quasi eben mit der Neuzeit beginnend eben auch selbst kolonisiert haben, eben selbst kolonisiert haben mit dem Materialismus, mit eben einem reinen ähm, ökonomistisch orientierten Händlerdenken, letztlich eben auch mit dem Kapitalismus und dann dem Liberalismus, da denke ich, ist es eben quasi in diesem Krieg der Geister, der eben auch vor allem in Europa herrscht, wichtig, dass wir eben damit beginnen, uns wieder selbst zu entkolonisieren und zu sehen, ähm, wo liegen eigentlich die Wurzeln von unserer Zivilisation? Wo liegen die Wurzeln von dem, was dann eben nicht nur das antike Griechenland und eben Rom groß gemacht hat, sondern woran dann eben dann auch große deutsche Denker wie eben ein Meister Eckert oder ein Johannes Tauler angeknüpft haben, wo sind eben diese Wurzeln unserer Zivilisation und quasi was können wir eben darin finden, dass eben auch als eine Art Gegenentwurf zu dieser heutigen Zeit dienen kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass man das eins zu eins übernimmt, sondern dass man sich ansieht, quasi was macht unser Wesen aus damit wir natürlich unsere Identität als Europäer auch eben wieder dynamisch neu erfinden können, weil eben die Tradition ja auch nicht darin besteht, dass man eben die Asche weitergibt, sondern eben das Feuer weiterreicht und deswegen eben einerseits diese Bezugnahme auf das antike Griechenland, aber natürlich eben, wie gesagt, der Debattencharakter der Zeitschrift, der legt natürlich nahe, dass man eben wieder so eine Versammlung gleichgesinnter Geister ins Leben ruft, um wirklich eine Alternative zum herrschenden Umgeist, der eben leider Europa erfasst hat, zu finden.
0: Ja, finde ich gut, dass du das sagst, dass man nicht versucht, irgendwas eins zu eins zu kopieren, sondern dass man das als eine Art Inspiration sieht, eine Art Metaphysik als Gegenpol zu dieser totalen, ja in der Materie verhafteten, diesem, diesem materiellen Denken halt eben. Einmal dieses Atomisierte, dass man sich nicht mehr als Teil einer, einer Schicksalsgemeinschaft sieht und empfindet, sondern einfach nur als Ellbogenwesen, was äh, auf sich allein gestellt, von allen Wurzeln befreit in Anführungsstrichen. Äh, ob das dann wirklich eine Freiheit ist, einmal dahingestellt, Absolut. aber dass man das mal in, in eine Relation setzt und was du sagst auch, äh, ja, die ähm, verwandten Geister zusammenrufen, <lacht> da ist mir aufgefallen, äh, die Autorenvorstellung, die habt ihr ja ganz am Anfang gesetzt, wenn man sich das anschaut, da fällt einem ja auf, dass ja, die unterschiedlichsten weltanschaulichen Hintergründe vertreten sind. Ich nehme jetzt mal den Michael Dangel, der hat ja einen eher liberalen oder libertären Ansatz, recht materialistisch und auf der anderen Seite haben wir dann ein krasses Gegenbeispiel mit Alexander Dugin. Und da ist die Frage, du hast natürlich schon gesagt, dass das dienen soll, um halt ja, ich denke mal, eine Art Quintessenz oder Leute zusammenzubringen. Aber könnte das vielleicht ein Hindernis sein, um eine einheitliche Struktur vielleicht, dass die nicht zustande kommt?
1: Mhm. Ja, also ich denke, es ist insofern jetzt kein Hindernis, weil es ja eben in einer Zeitschrift, die sich eben auch der Debatte widmet, natürlich auch darum geht, einmal überhaupt an Positionen abzustecken, zu sehen, Worum geht es eben auch quasi Menschen, die jetzt eben anders denken? Und da denke ich, ist es wichtig, dass man sich dann zum Beispiel eben auch in der Diskussion mit eben Strömungen des Transhumanismus befasst. Es ist natürlich ganz klar, dass wir eben natürlich auch eine Linie in der Zeitschrift haben, weil es uns eben darum geht, natürlich an diese, dieser europäischen Tradition, der europäischen Zivilisation an sich wieder eine Zukunft zu geben. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass man sich eben auch mit Gegenpositionen auseinandersetzt und dementsprechend haben wir auch eben natürlich zum Teil gegensätzliche Positionen versammelt. Also ich denke nicht, dass das insgesamt ein Hindernis ist, weil man ja auch eben quasi mit dem Gegenüber ja wirklich auch reden muss. Und dementsprechend haben wir natürlich eben diese eigene Kategorie Eklesia in der Zeitschrift, wo wir eben auch unterschiedliche Positionen eben quasi vorstellen wollen, um eben natürlich dann im Fazit dann selbst eben von Seiten der Redaktion quasi dann eine Synthese aus dem, was im Heft steht, zu bringen. Also ich denke, es ist wichtig, dass man eben solche Diskussionen führt, dass wir natürlich eben dann von Seiten der Redaktion quasi eine eigene Position vertreten. Das ist, denke ich, ganz klar, auch wenn man die Zeitschrift liest. Nichtsdestotrotz, aber wenn man natürlich versucht, eine Debatte zu führen, muss man natürlich eben auch mit Menschen reden, die quasi dann eben dazu andere Positionen vertreten.
0: Ja. ja, ich denke mal, das ist ja eine Art Erkenntnisgewinn vielleicht dann auch auf beiden Seiten oder auf, auf drei oder vier Seiten. Denn ich denke mal, es gibt ja durchaus auch ja, Positionen, die vielleicht äh, ja mit, mit den unterschiedlichen Enden oder den Extrempolen, äh, dass man da vielleicht eine Art Symbiose schaffen kann. Also es gibt ja keine, keiner hat ja die, die Wahrheit für sich zu 100 gepachtet. Da, denke ich mal, findet dann auch so eine Art, ja, so, so, ein, so ein Prozess des sich Annäherns. Und mhm. äh, es geht ja auch darum eben, was es tatsächlich ja immer noch gibt. Leider äh, verhärtete Fronten auch innerhalb des rechten Lagers. Und da ist dieses sich aussprechen oder einfach mal den anderen auch zu Wort kommen lassen und sich das mal zu Gemüte führen. Die andere Position ist das, finde ich, ein sehr guter Ansatz. Ähm, mhm. Du hast schon gesagt, Eklesia. das ist ja nur eine Kategorie. Ihr habt ja, ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich in jeder Ausgabe so sein. Einmal Auge, genau. Weitblick zur Sache, Eklesia und dann eben das Fazit, was du schon angesprochen hast.
1: Genau, das ist richtig. Also wir planen eben, diese Struktur beizubehalten, auch in den kommenden Ausgaben. Die, äh, den Abschnitt Ecclesia habe ich schon angesprochen, wo es eben vor allem um den Austausch geht und die Diskussion. Darüber haben wir jetzt eben schon länger gesprochen. Ähm, wir haben natürlich die Kategorie Agoge, wo wir eben immer grundsätzlich weltanschauliche ähm, Positionen darlegen und ausführen. Das heißt quasi wirklich Grundlagenartikel. Die Kategorie Weitblick wiederum, die widmet sich mehr den quasi geopolitischen Auswirkungen von bestimmten Phänomenen. Also hier natürlich eben in Bezug auf den Great Reset ist zum Beispiel dieser Gegensatz zwischen Unipolarität und Multipolarität sehr wichtig, aber natürlich auch beispielsweise das Verhältnis zwischen den USA und China, wo wir ja gemeinsam einmal mit Peter Steinborn auch in einem eigenen Podcast gesprochen haben und letztlich eben dann natürlich die Kategorie zur Sache, wo dann quasi dann noch einmal das Titelthema explizit angesprochen wird und eben zu den ähm, Hintergründen davon Stellung genommen wird und wir haben es eben kurz vor einem Zusammenhang mit der Ecclesia erwähnt, eben die Kategorie Fazit, wo wir dann eben dann noch einmal quasi die Erkenntnisse aus dem, was eben geschrieben wurde, noch einmal kurz für den Leser zusammenfassen, damit er quasi dann nicht eben ratlos zurückbleibt. Was soll ich jetzt mit diesem ganzen Wissen machen, dass da vor mir ausgebreitet wurde, sondern wo er dann sieht, okay, man kann daraus jetzt dann folgende Schlüsse ziehen für die weitere Diskussion.
0: Ja, eben, dass die Leute nicht mit mehr Fragen nach dem Heft äh, dastehen, als dass sie da eine Erkenntnis rausgezogen haben. Also eine Art, äh, ja wo ihr auch sagt von der, von der Redaktion jetzt her, wir haben den und den Standpunkt und das und das kann man nun mal auch aus den verschiedenen Positionen dann für sich herausziehen. Und das Hauptthema Great Reset, das ist ja jetzt in aller Munde, ebenso das Weltwirtschaftsforum, was für einen Stellenwert hat denn diese Agenda für dich persönlich und ja, warum habt ihr dieses Leitthema jetzt für die allererste Ausgabe gewählt?
1: Ja, also ich denke, mit der Corona-Pandemie hat sich sehr viel ähm, verändert auf der Welt. Also wir haben es, glaube ich, alle im Privat- und Berufsleben, Berufsleben mitbekommen. Aber natürlich darüber hinausgehend, hat man eben auch unterschiedliche Schlüsse auf der Welt eben aus dieser Pandemie gezogen. Und ich denke, die extremste Auswirkungen, Auswirkungen, hat das natürlich in den Staaten angenommen, die eben dem sogenannten politischen Westen angehören, also eben nicht nur den USA, sondern eben auch Europa. Und die Strippenzieher oder besser gesagt diejenigen, die das eben auch global ko äh, koordiniert haben, die findet man natürlich im Weltwirtschaftsforum vor und das ist nicht... Ähm, zufällig genau ja, der Fall gewesen, dass eben dann auch ein Klaus Schwab zum Beispiel dann eben quasi ein Buch mit dem titelgebenden Thema eben herausgebracht hat, wo er dann natürlich eben für eine Transformation der Welt plädiert eben hin zu einer quasi Eskalation des Globalismus, der eben noch offensiver wird, noch umwälzender, als es eben bisher schon gewesen ist. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist es natürlich wichtig, dass man eine Antwort darauf findet. Und eben interessanterweise gerade in den USA, wo natürlich gerade diese Kreise über sehr viel Macht verfügen, da hat man eben auch damit begonnen, quasi eine Antwort auf diesen Great Reset zu finden, nämlich das Great Awakening, das große Erwachen, das eben den Völkern eben quasi bewusst wird und wo sie aufzuwachen beginnen, eben im Angesicht, das ist immer repressiver und immer brutal, brutaler vorgehenden Globalismus. Und dementsprechend, denke ich, ist es genau dieser Great Reset, der unser Leben sehr stark bestimmt mittlerweile. Also ich glaube, gerade wenn man sich zum Beispiel ähm, die deutsche Politik ansieht oder auch die Politik in Österreich, da merkt man eben, dass natürlich hinter diesem vordergründigen Kampf gegen die Corona-Pandemie natürlich noch viel mehr steckt, dieser Drang eben quasi, Digitalisierung und Transhumanismus eben noch weiter voranzubringen, aber eben natürlich eben auch die politische Opposition eben ja quasi immer unverfrorener auszuschalten. Und umso notwendiger finde ich es, dass man beginnt, dazu Gegenpositionen zu formulieren, dass man gerade auch auf europäischer Ebene sieht, wie kann denn eigentlich dieses große Erwachen konkret für Europa aussehen? Was können wir eben diesen totalen Ökonomismus entgegensetzen, wie das dann eben auch zum Beispiel äh, Peter Steinborn sehr schön, ähm, wie ich finde, in seinem Artikel eben dazu analysiert, Und wo man sich eben auch die Frage stellen muss, ist eigentlich diese Globalisierung wirklich alternativlos, so wie es uns immer dargestellt wird, oder gibt es nicht eigentlich auch ähm, andere Mittel und Wege, die Welt zu gestalten? Muss das jetzt wirklich eben nur die westliche Zivilisation sein und das politische System des Liberalismus, mit dem man sein Leben gestalten kann? Oder gibt es eben nicht auch eine Alternative, die eben multipolar ist und wo es viele verschiedene Gesellschaftsentwürfe geben kann und wo vielleicht auch Europa ähm, wieder eine selbstbewusste, souveräne Position finden kann? Und ich denke, das macht uns dieser Great Reset ähm, heute stärker bewusst denn je, Einfach, weil er uns zeigt, dass die Globalisierung nichts ist, mit dem man einen Frieden schließen kann, sondern dass diese Globalisierung jetzt insbesondere in Form des Great Reset ähm, wirklich unsere Existenz infrage stellt, unsere Existenz als Volk, unsere Existenz im Sinne der europäischen Zivilisation. Und wenn wir das eben nicht nur bewahren wollen, sondern wenn wir uns eben auch eine Zukunft geben wollen, wenn wir quasi das, was eben Europa ausmacht, eben neu erfinden wollen angesichts dieser totalen Durchdringung durch den Materialismus und den Globalismus, dann denke ich, ist das eigentlich quasi so ein großer letzter Weckruf, den wir da bekommen und der eben durch die immer extremer werdende politische äh, Repression an uns ergeht und dementsprechend, ist es wichtig, dass wir genau an diesem Erwachen arbeiten, eben gerade auch des deutschen Volkes, das ja noch immer ein großer Faktor ist innerhalb von Europa und vor allem, dass wir eben auch uns wieder überhaupt der Tatsache bewusst werden, dass wir Deutsche sind, dass wir Europäer sind und dass wir eben nicht nur ähm, atomisierte Konsumnomaden sind innerhalb ähm, eines Gesellschaftssystems, das zum Beispiel auch gar keine Männer mehr will in Zukunft ja. und auch keine Frauen sondern dass eben mit seinem ähm, wahnsinnigen homosexuellen Kult eben eigentlich drauf und dran ist, überhaupt auch das zu zerstören, was uns als Menschen ausmacht. Und ja, dementsprechend, denke ich, nimmt dieser Great Reset natürlich auch in meinem persönlichen Leben eine ganz große Rolle ein, schlicht und ergreifend, weil er mir auch eben umso stärker vor Augen führt, dass da etwas getan werden muss, damit sich diese herrschenden Zustände ändern und vor allem, dass wir eben als Volk und als Zivilisation noch eine Zukunft haben. Weil, dass das so ist, das ist eben nicht in Stein gemeißelt. Also weder, dass wir eine Zukunft haben, noch, dass eben dieser Great Reset erfolgreich sein wird. Weil, ähm, wie wir auch erlebt haben, kriselt und kracht es da an allen Ecken und Enden. Und ja, dementsprechend denke ich, ist es wichtig, dass wir eben innerhalb dieser Krise, die natürlich so wie jede Krise vor allem auch eine Weggabelung ist, eben eine Weggabelung entweder so weiterzumachen wie bisher oder quasi jetzt eben diese Bedrohung, diesen Warnruf eben zu hören, aufzunehmen, aufzuwachen und etwas dagegen zu tun. Und ich denke, dass diese wirklich riesige Krise, ähm, wie wahrscheinlich jetzt keine andere Entwicklung in den letzten Jahrzehnten zuvor, uns auch wirklich diese Möglichkeit gibt, eben hier dagegen etwas zu tun und eben auf eine Entkolonisierung des europäischen Geistes zu, äh, hinzuarbeiten und vor allem auch selber wieder zu beginnen, eben souverän und selbstbestimmt zu denken. Und ich denke gerade, wenn man das tun will, ist es wichtig, dass man einmal nachsieht, in welcher Denktradition stehen wir, ähm, woher kommen überhaupt diese Probleme, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, was sind eigentlich die philosophischen Wurzeln quasi davon und wie und um, von welchen Punkten ausgehend kann man eben beginnen, wirklich ein Gegenprogramm dagegen zu formulieren. Ja,
0: ja die Schwachstellen, die hatte ich ja schon mit Peter Steinborn in der Podcast-Folge, die Deglobalisierung beginnt, denn man hat ja äh, gesehen, wenn in China Lieferketten zusammenbrechen, dann sieht es in Europa, auch speziell in Deutschland, <lacht> äh, ziemlich mau aus. Das heißt, die Frage ist, ob das dieses sogenannte auf Neudeutsch Outsourcing, also da man lässt in den äh, günstigeren Ländern produzieren, importiert, veredelt das vielleicht noch ein bisschen, dass das anscheinend nicht so die beste Idee und die beste Strategie langfristig ist. Und Herr Schwab hat uns ja auch schon Schon darauf vorbereitet, die nächste Stufe von The Great Reset ist ja dann Cyberpolygon. Also, es geht mhm. da um die Netzüberwachung, weil sich ja alles jetzt ins Internet verlagert hat. Die großen Internetgiganten machen ja mega Umsätze und die mittelständischen Betriebe gehen alle pleite. Und da muss man uns natürlich auch wieder schützen. Und das ist dann das nächste Programm, also Cyberpolygon. Aber was du gesagt hattest vorhin, dass das eher. Ja, diese westlichen Werte, klar, also in Anführungsstrichen, ne, die westliche Wertegesellschaft, aber es ist ja so, dass Russland, da ja, bleibt da ja auch nicht außen vor, ne? also ich hatte eine Rede gehört von Herrn Schwab, der sagte, nach, äh, nach Russland bestehen sehr gute Kontakte, auch über mhm. das Weltwirtschaftsforum und es ist ja auch so, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, in Russland herrscht jetzt schon eine Impfpflicht offiziell, oder?
1: Ja, also der Great Reset ist natürlich jetzt nichts, was sich jetzt ausschließlich auf die westliche Zivilisation beschränkt. Das ist klar. Und wenn wir eben vom Weltwirtschaftsforum sprechen, dann ist das eben nichts, was jetzt nur eine quasi regionale Beschränkung auf den Westen besitzt, sondern es ist natürlich eine universalistische Ideologie, ein universalistisches Programm, die Globalisierung. Und dementsprechend versucht man natürlich, das überall auf der Welt durchzusetzen. Und ja, absolut. Also ich bin da mit einer... Kritik ähm, an dem, was teilweise in Russland passiert ist, stimme ich eben überein. Es ist eben ein Problem, dass eben in der russischen Regierung noch immer quasi eine, Kolo eine fünfte Kolonne und eine sechste Kolonne ähm, quasi von liberalen und globalistischen Politikern existiert. Nichtsdestotrotz kann man eben natürlich auch darauf verweisen, dass eben genau diese äh, globalistische Politik eben auch zum Teil krachend gescheitert ist in Russland, also in Moskau quasi hat eben dort der liberale Bürgermeister eben versucht eben so QR-Codes eben zwecks Eintritt eben durchzusetzen. Das ist dann quasi vom Volk selbst dort eben verworfen worden. Aber natürlich ist es nicht so, als wäre jetzt quasi der Russland außen vor. Man hat natürlich eben auch selbst dazu gesehen, dass man eben in Windeseile einen eigenen Impfstoff entwickelt. Wir haben das eben mit Sputnik 5 gesehen der da quasi eben auch ja, sehr schnell gekommen ist und es gibt auch einen sehr interessanten Text von Alexander Dugin dazu, der vor kurzem erschienen ist, der eben auch gemeint hat, dass man in Russland das ganze Thema eben auch ja, quasi nicht ernst genug genommen hat, sondern dass man eben da beispielsweise eben auch versucht hat, eben einen Impfstoff auf den Markt zu hauen, der eben, und man merkt das ja auch an diesen ganzen neuen Varianten des Virus, die da auftauchen, der da dem offensichtlich ähm, auch nicht Einhalt gebieten kann und hat interessanterweise eben zum Beispiel den chinesischen Weg mehr gelobt, wo er eben gemeint hat, dass man eben in China das eben von Anfang an recht radikal bekämpft hat, eben auch, dass man so Millionenstädte durchtesten hat lassen, etc. Aber ich denke, was eben wichtig ist, ist hier zu erkennen, dass es eben in Russland ähm, in einem stärkeren Ausmaß, als jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Westen, eben auch Kräfte gibt, die sich natürlich dieser... Politik ähm, sehr stark entgegenstellen und man sieht das, denke ich, gerade im geopolitischen Bereich dann natürlich auch noch wesentlich stärker, wo eben diese ähm, ja, unipolare Weltordnung eben von Seiten Russlands eben stärker bekämpft wird, um eben einen eigenen Sonderweg durchzusetzen, wo man zum Teil eben auch Erfolge feiert, Stichwort äh, Nord Stream 2, das jetzt eben tatsächlich durchgesetzt worden ist. Aber natürlich gebe ich dir recht, dass da längst nicht alles eitel Sonnenschein ist und dass natürlich auch in Russland eben großer Bedarf daran besteht, genau diese liberalen und globalistischen Eliten zu bekämpfen und eben aus Machtpositionen zu verbannen, wo sie die eben noch innehaben. Da bin ich ganz bei dir. Und ich mhm. denke, dass es eben genau deswegen auch wichtig ist, dass man eben nicht sagt, nein, wir verlassen uns jetzt nur auf Russland oder wir verlassen uns jetzt nur auf den Iran oder nur auf China, dass die jetzt quasi diese unipolare Weltordnung und das Vordringen des Westens eben quasi im Alleingang ähm, aushebeln und dann uns Europäer befreien und uns dann die Möglichkeit geben, <lacht> wieder souverän über uns selbst zu herrschen. Sondern ich denke, das ist vor allem eine Aufgabe, die wir selbst zu leisten haben. Und das ist, denke ich, auch ähm, letztlich eine Angelegenheit, eben dieses große Erwachen aller Völker wo sich natürlich dann diese antiliberalen Bewegungen, egal ob das sie jetzt eben in Russland gibt, in Europa, in den USA, aber eben auch zum Beispiel in China oder in Afrika, Lateinamerika, dass sich die natürlich eben auch austauschen, vernetzen, dass man auf jeden Fall darauf sieht, was machen andere, um quasi diese ähm, totale Vereinheitlichung der Lebensweisen und der Welt ähm, zu bekämpfen. Was können vielleicht wir adaptieren oder was kann man sich absehen? Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den habe ich immer sehr an so Zeitschriften wie wir selbst bewundert, die eben damals in nationalrevolutionärer Tradition eben auch darauf gesehen haben, ja, wie sehen jetzt da zum Beispiel diese Abwehrkämpfe gegen den Liberalismus in Lateinamerika aus oder in anderen Weltgegenden? Und das, denke ich, ist eben wichtig, dass man eben begreift, dass es eben nicht eine Macht alleine auf der Welt gibt schaffen kann, nicht eine Zivilisation alleine, eben diesen Great Reset zu bekämpfen und den Globalismus, sondern dass wir da eben gemeinsam zusammen dagegen kämpfen müssen. Und natürlich, solange es ein Weltwirtschaftsforum gibt, solange es eben globalistische Institutionen gibt, die eben wirklich diese Idee von der einen Welt eben verwirklichen wollen. Und da gibt es ja Eben nicht nur das Weltwirtschaftsforum, sondern eben auch noch einige andere Institutionen, die das anstreben. Solange das der Fall ist, denke ich, ist natürlich dieser Kampf noch lange nicht beendet. Und ich glaube nicht, dass dieser Kampf in Russland beendet ist. Ich glaube auch nicht, dass der in China beendet ist oder anderswo auf der Welt, sondern dass wir eigentlich erst am Anfang davon stehen. Nur denke ich auch, dass eben leider gerade wir Deutsche und Europäer quasi da sehr unter Zugzwang sind, weil eben der Globalismus und die globalistische Ideologie eigentlich fast nirgends so ähm, ja, stark herrscht und dominiert wie in Europa. Und ja, ich meine, alleine die Existenz der Europäischen Union und dem, was eben im Rahmen des Great Reset eben aufführt, das, denke ich, führt uns sehr stark vor Augen, dass da gerade wir als Europäer noch sehr viel tun müssen, damit wir eben dieser Bewahrung unserer Identität und eben einer Zukunft für Europa, dass wir dem auch wirklich entsprechen können und das durchsetzen können.
0: Ja, eben. Und äh, da kann ich dir nur recht geben. Also weder Putin wird uns befreien, noch äh, vielleicht der Iran oder, oder Indien, die jetzt als, äh, sage ich mal, ähm, Player auf dem Schachbrett äh, erscheinen. Sondern die machen ja erstmal Politik für ihre Nationen. Und das Ach ist du, ja auch richtig ja. so. Ne? Wir können ja jetzt schlecht äh, einfach sagen, ja, äh, ihr kämpft jetzt mal schön und äh, wie du es gesagt hast, ihr befreit <lacht> uns mal. Das müssen wir schon selber, selber tun. Ähm, aber was mich gerade noch interessiert, du hast gesagt, Dugin hat einen einen Artikel verfasst, wo gesagt wurde oder wo er sagt, dass die, dass das nicht ernst genommen wurde. Also geht er jetzt das also auf den Virus bezogen, also dass er quasi sagt, Covid-19 ist tatsächlich so gefährlich und wir mussten was dagegen tun. Weil ich sag mal, meine persönliche Meinung ist, dass es klar, dass es gibt diese, diese Krankheit, ob es jetzt ein Virus ist oder was auch immer, Menschen sterben daran oder mit. Aber für einen gesunden Menschen, wenn man sich die Todeszahlen vom Robert-Koch-Institut anschaut, äh, ich habe ja diese impf kampagne gestartet mit den Todeszahlen, das ist ja mehr als überschaubar im Vergleich zu anderen Influenzas. Also sagt äh, Dugin, war das jetzt darauf bezogen, nicht ernst genommen auf, auf, diesen, auf die Bekämpfung des Virus? Oder worauf bezog sich das?
1: Ja, also ganz richtig, er sieht das eben auf die Bekämpfung des Virus bezogen. Und er sieht den eigentlich sehr kritisch, meint aber gerade auch, dass eigentlich der Virus die Gelegenheit ist, um eben wirklich einen großen gesellschaftlichen Umbau, jetzt nicht im Sinne des Globalismus, sondern im Sinne der eigenen Souveränität voranzutreiben. Und ja, ich kann eben nur grundsätzlich die Lektüre von seinem Artikel dazu empfehlen. Ich glaube, der ist jetzt noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Also da gibt es noch was zu tun, <lacht> hm. aber ich kann dir eben auf jeden Fall danach halt den ähm, englischen Link zukommen lassen. Aber ja, tatsächlich, Dugin hat sogar die Meinung, dass es eben sich bei dem Coronavirus eben nicht um quasi einen natürlich entstandenen Virus handelt, sondern er geht davon aus, dass das eben quasi ein, wenn auch missglückter und eben quasi, ja, ähm, nicht zufällig, sondern halt eben nicht mit absichtlich, ähm, mit Absicht freigesetzten ähm, Biowaffenversuch handelt. Mhm. Also hier eben dann wiederum quasi eine andere Position dazu, aber ich finde es zumindest interessant, sich auf jeden Fall einmal damit auseinanderzusetzen und ja, sich das mal anzusehen.
0: Ja, dann senden wir mal, mal den Artikel auf Englisch. Ich setze ihn auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal. Äh, zu Gemüte führen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum The Great Awakening als Gegenpol zum Great Reset. Äh, Peter Steinborn hat ja den Artikel verfasst, eine neue politische Ökonomie. Und ja, was verbirgt sich dahinter? Du hast ja schon eben äh, angeschnitten, also weg von der Globalisierung, wieder hin zu, ja sagen wir mal, kleinteiliger Wirtschaft. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Eines der Hauptprobleme natürlich unserer Zivilisation ist, dass eben die Wirtschaft alle Bereiche des Lebens dominiert. Das heißt, wir haben mittlerweile im Rahmen der westlichen Globalisierung eigentlich keinen Lebensbereich, der nicht irgendwie danach bemessen wird, ob er eben wirtschaftlich einen Vorteil bringt, ob er zu mehr Wachstum führt oder nicht. Und dementsprechend ist diese Ordnung natürlich nicht darauf gebaut, eben zum Beispiel Kulturen und Traditionen oder eben auch Völker zu bewahren, sondern eben quasi alles eben in den Prozess der Indi Individualisierung einzubringen, eben der Kommerzialisierung. Und das führt natürlich dazu, dass alles auf der Welt zu einem verhandelbaren und tauschbaren Wert gemacht wird, was natürlich in einem absoluten Widerspruch zu unserer europäischen Tradition steht, zu dem, was uns eben als Deutsche ausmacht und als Europäer.
0: Also kann man, man sagen, heißt, Wirtschaftsstandorte statt äh, Kulturnation.
1: Genau, also das ist eben so quasi das, was eben die Herrschende Ideologie vertritt und was eben Peter Steinborn natürlich mit dieser Idee einer neuen politischen Ökonomie meint, ist, dass man eben äh, die Volkswirtschaft. Daraufhin ausrichtet, dass sie eine andere Ethik vertritt. Das heißt, dass wir eben nicht mehr mit dem Gedanken des Profits im Vordergrund wirtschaften, sondern mit dem Gedanken der Gemeinschaft im Vordergrund, mit dem Gedanken der Völker. Das heißt, dass eben nicht die Völker der Wirtschaft untergeordnet werden, sondern dass die Wirtschaft wieder auf ihre eigentliche Rolle reduziert wird, nämlich darauf, eben den Völkern zu dienen, weil es ist uns eben nichts dabei, äh, es bringt uns nichts quasi wenn eben die Völker eben auf dem Altar der Ökonomie geopfert werden, damit man eben nur umso höhere Wachstumszahlen hat und eben eine immer stärker vernetztere Welt mit ähm, normierten Konsumenten. Sondern es muss natürlich darum gehen, dass wir uns selbst eine Zukunft geben. Und dabei greift er auf Aristoteles zurück, der eben davon ausgegangen ist, dass es eben in erster Linie Aufgabe der Wirtschaft ist, eben den Menschen zu dienen. Und dass es eben bei einer Wirtschaft darum auch gehen muss, eben Bedürfnisse zu decken und dass es nicht die eigentliche Aufgabe der Wirtschaft ist, eben möglichst viel Geld anzuhäufen, was er eben als Krematistik kritisiert hat. Also Aristoteles hat kritisiert, dass eben es nicht die Aufgabe der Wirtschaft ist, eben möglichst hohe Profite und Reichtümer ähm, für einige wenige anzuhäufen, sondern dass es eben Aufgabe der Wirtschaft ist, sein muss, der Gemeinschaft zu dienen, weil eben der Mensch in erster Linie ein Gemeinschaftswesen ist. Und wenn wir das natürlich jetzt eben auf Europa umlegen, du hast das eben auch vorher angesprochen mit der Auslagerung von Produktion in entfernte Weltgegenden, da muss es natürlich darum gehen, dass wir eine raumorientierte Volkswirtschaft aufstellen, eine Wirtschaft, die dann quasi eben Europa als Zivilisation dient, die eben vor allem die Bedürfnisse der Völker berücksichtigt, und nicht die Bedürfnisse von irgendwelchen wahnsinnigen Oligarchen, die quasi zum Urlaub in den Weltraum fliegen. <lacht> <lacht> um da ein berühmtes Beispiel von Jeff Bezos anzusprechen der eben quasi natürlich eben auch in Europa das Erbringen von jeglichen Steuern weitestgehend meidet und das noch dazu leider erfolgreich mit Unterstützung der europäischen Politik. Und ja, dementsprechend ist es da eben wichtig, dass wir da für ein Umdenken sorgen, dass wir einerseits wieder sehen, okay, ähm, was sind eigentlich die Grenzen von Europa und wie kann man innerhalb dieser Grenzen quasi eine neue Ethik ins Leben rufen, aber eben auch eine Volkswirtschaft, die sich eben an den Bedürfnissen der Bevölkerung äh, der Völker orientiert, die eben in genau diesem Raum leben. Und das ist, denke ich, halt wirklich ein wichtiger Gegenpunkt, weil es natürlich dann auch um eine Verortung von Politik geht, um eine Verortung, die eben nicht nur sagt, ja, das hier ist Europa, sondern die eben auch sagt, dieses Europa hat eben auch Grenzen. Und wir müssen schauen, dass wir innerhalb dieser Grenzen dafür sorgen können und Sorge tragen, dass eben die europäischen Völker eben auch quasi sich aus diesem Raumhaus, ähm, Raum heraus versorgen können, was natürlich eben auch bedeutet, dass wir eben dieser herrschenden Ethik des maximalen Profitstrebens um jeden Preis, das eben auch, wie gesagt, eben Gemeinschaften opfert, dass eben einmal im Jahr einen Monat lang schwul wird. Nur um eben möglichst hohe Profite zu erzeugen, dass man eben genau das quasi auf den Müllhaufen der Geschichte wirft, auf den Friedhof der Geschichte und eben wieder damit beginnt, eine Wirtschaftspolitik ins Auge zu fassen und eben eine politische Ökonomie, die sich am Wohl der Völker orientiert und eben nicht am Wohl von irgendwelchen ähm, internationalen Kapitalinteressen. Das mhm, ist genau, ver also Verantwortung
0: auch seinem, seinem Nächsten gegenüber, wie es immer so schön heißt.
1: Absolut, weil Gemeinschaft bedeutet natürlich eben vor, zuallererst eben Verantwortung. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, weil ähm, heute haben wir einen vollkommen wahnsinnigen Freiheitsbegriff, der sich nur an der Freiheit des Individuums orientiert und einem quasi sagt, ja, wenn du nicht deine niedersten Bedürfnisse ausleben kannst, dann bist du nicht frei, wenn du nicht jeden Trieb ausleben kannst dann bist du nicht frei, sondern dann bist du quasi ein unterdrückter Mensch. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, der da mitspielt, dass man einfach begreift, dass es nichts bringt, eine vollkommen grenzte individuelle Freiheit auszuleben, wenn wiederum das Volk, die Gemeinschaft, in der man selbst lebt, versklavt ist mhm. und eben quasi unterdrückt wird. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dem sich heute eben sehr viele Deutsche und Europäer nicht bewusst sind, dass... Solange es keine Freiheit für das deutsche Volk gibt und für die europäischen Völker ist diese individuelle Freiheit vollkommen wertlos, weil sie in letzter Konsequenz nur ein Gefängnis ist, durch den der Einzelne eben davon abgehalten wird, sich selber eben auch ähm, in der Gemeinschaft zu betätigen und vor allem auch dafür zu sorgen, dass diese Gemeinschaft blüht und gedeiht. Weil, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ohne die Gemeinschaften können wir eben auch die einzelnen Menschen nicht schützen. Wenn wir selbst nicht souverän sind, als Deutsche und als Europäer, dann können wir auch die einzelnen Menschen eben nicht vor dem Zugriff dieser internationalen Kapitalinteressen schützen. Dann können wir den Einzelnen nicht davor schützen, dass sein Kind in der Schule dazu gezwungen wird, irgendwie an einem vollkommen gestörten Sexualkundeunterricht teilzunehmen, wo er dann nachspielen muss, wie er sich in einer Schwulenbar verhält mhm. oder dass er dann eben von Drag Queens im Kindergarten besucht wird. Und ähnliches. Und ich denke, dass eben genau diese Freiheit der Gemeinschaft, die Freiheit des Volkes und letztlich eben die Freiheit Europas, dass das eben ganz wichtige Voraussetzungen dafür sind, dass wir uns eben behaupten können und uns eine Zukunft geben können. Und das Gegenteil dazu ist natürlich diese totale ähm, individuelle Freiheit. Ich würde sagen, das ist eigentlich... Eben diese Freiheit von, aber worum es uns gehen muss, ist eben die Freiheit zu, die Freiheit zur Gemeinschaft, die Freiheit dazu, dass wir uns wieder ein Schicksal geben können, eine Zukunft und dass wir eben genau diesen Great Reset aufhalten. Und der appelliert natürlich genau an diese niedersten Instinkte und Bedürfnisse im Menschen, die ihm natürlich eben den Individualismus als ähm, ja, großes Freiheits- und Zukunftsversprechen hinstellen. Aber im Endeffekt, und das ist das Wichtige zu erkennen, ist, dass Individualismus eben keine Zukunft für einen bereithält, sondern dass der Individualismus eigentlich nur der kürzeste Weg in den Abgrund ist. Das ist der Weg nicht nur quasi in ja, eine Gesellschaft von Menschen, die nur noch mehr an sich selbst denken. Es ist der Weg in eine Gesellschaft, wo es keine Familien gibt, sondern nur noch mehr Leute, die sich selbst verwirklichen wollen. Mit gescheiterten Nähen und allem, was dazugehört. Und es ist letztlich eben auch der Weg in eine Gesellschaft, wo der Einzelne dem Zugriff eines ja, immer unterdrückerischeren Staates eben komplett ausgeliefert ist. Und das, was wir eben jetzt erleben, natürlich auch eben mit so Dingen wie eben dieser Impfpflicht eben mit Medikamenten, also mit eben... Impfstoffen, wo man eigentlich gar nicht weiß, was das für Langzeitfolgen haben wird, wo eben Nebeneffekte eben komplett unter den Tisch gekehrt werden. Das alles zeigt uns, dass wir es, denke ich, heute notwendiger denn je haben, ähm, selbst auch wieder Gemeinschaft zu werden, selbst auch wieder Volk zu werden, weil das ist leider eben auch in den meisten europäischen Staaten eine Tatsache, dass eben genau dieses, diese Völker sich unter dem, ähm, ja quasi Hammer und Amboss, der Globalisierung, des Kapitalismus und des Individualismus, dass sie sich eben immer mehr auflösen und ja, umso notwendiger ist es wieder eben zu einer neuen Ethik zu finden, zu einer Gemeinschaftsethik, die uns eben auch wieder Verantwortung leben lässt, Verantwortung übernehmen lässt, damit wir eben überhaupt wieder diese Möglichkeit haben, uns selbst eine Zukunft eben als Volk und als Gemeinschaft zu geben. Ja,
0: zumal finde ich auch diesen Widerspruch, den man da daran erkennt. Also zum einen haben wir ja eine relativ egalitäre Ideologie. Ich nenne es einfach mal den Grünen Kommunismus, was sich da mhm. jetzt durch den, durch diesen Hype von den Grünen manifestiert, der ja immer uns immer wieder predigt, alle Menschen sind gleich. Aber gleichzeitig werden ja zig Opfer. Gruppen oder ich nenne sie gerne Pseudo-Opfergruppen äh, kreiert, die sich dann mhm. irgendwie benachteiligt fühlen müssen oder sollen und denen man dann einredet, sie wären von irgendwas, wären sie ein Opfer ähm, auf der einen Seite und zum anderen erzählt man immer viel über, über Weltgemeinschaft, Solidarität und jetzt, ich komme hier aus Nordrhein-Westfalen, wir haben ja gerade hier in Ahrweiler und der Umgebung die Flutkatastrophe mhm. und die Einzigen, die sich da solidarisch zeigen, ja, das sind ganz klar Nationale und Rechte, die dorthin fahren. Ich werde jetzt kommendes Wochenende auch hinfahren mit ein paar Mitstreitern und dort Aufräumen helfen. Und daran sieht man mal wieder diese totale Doppelmoral, ja? anstatt weiterhin auch oder da jetzt tatkräftig mitzuwirken, wo sind Fridays for Future, ja? mhm. ähm, die ganze Solidarität äh, kommt von der, von der nationalen Seite, von der rechten Seite. Und ich denke mal, das ist auch so, warum uns da so der Hass entgegenschlägt, weil wir genau das praktizieren, wovon die anderen immer nur reden. Ne? Die schreiben immer Solidarität groß, Fernstenliebe, so fer, so, egal wie weit weg die Menschen sind. Wir solidarisieren uns mit denen, wir müssen denen helfen. Aber wenn mal direkt vor der Haustür was zum Anpacken ist, ja nee, das äh, interessiert uns da nicht. Also diese Doppelmoral.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das genauso wie du. Es ist ein Riesenproblem, dass eben diese Doppelmoral auf der einen Seite herrscht, dass wir eben einen quasi therapeutischen Staat haben, der sich alle möglichen Hätschelminderheiten heranzüchtet, aber auf der gleichen Seite, äh, eben auf der gleichen Ebene quasi alles tut, um das eigentliche Staatsvolk eben wirklich zu beseitigen im wahrsten Sinne des Wortes, und ich denke, das hat man eben auch in sehr schreckendem Ausmaß eben jetzt in Westdeutschland, also Nordwestdeutschland eben gesehen, also Westdeutschland, genau. Und ich finde es eben auch sehr gut, dass es noch immer einige Deutsche gibt, die eben sich auch selber noch als Deutsche fühlen, die etwas dagegen tun. Und ja, du hast es eben vollkommen richtig gesagt, diese Leute, die wirklich etwas dagegen machen, die findet man heute eigentlich ausschließlich auf der politischen Rechten. Und genau, und eben diese ähm, herrschende Doppelmoral, dieser therapeutische Staat, das sind natürlich eben auch Dinge, die sich eben aus genau dieser materialistischen ähm, Weltsicht entwickelt haben. Und ich denke, dass das die Grünen eigentlich ein wunderbares Beispiel sind eben für eine mittlerweile vollkommen durchgeknallten Todeskult, ja. der sich eben eigentlich auf eine, ja, der eben vorgibt, sich um die eigene Umwelt zu kümmern, der eben vorgibt, quasi den eigenen Lebensraum erhalten zu wollen, der aber im Prinzip nichts anderes ist als ein riesiger Piatrik ähm, von multinationalen äh, Unternehmen und dem US-Militär, um eben hier Technologien voran und weiterzubringen, die eben den eigenen Interessen nützen. Und ja, ich denke, deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man natürlich eben hier auch das eigene Verhältnis zur Umwelt auch thematisiert, wie man eben mit ihr umgeht und dass man eben auch klarstellt, dass der Mensch, dass es eben auch bei einer Umweltpolitik natürlich auch um den Menschen gehen muss und dass der Mensch eben der Hirte des Seins ist und dass der Mensch eben nicht quasi ein Menschenopfer ist, dass man eben einer imaginierten äh, Mutter Natur im Rahmen eines Klimawandels darbringt. Mhm. Und gerade wenn du eben diese Flutkatastrophe erwähnt hast in Deutschland, das zeigt eben wunderbar, dass man zwar alle möglichen höheren moralischen ähm, Ziele eben immer vor sich herträgt wie eine Monstranz, aber dass man im Umkehrschluss nichts effektiv tut, um quasi im eigenen Staat, im eigenen Gebiet, wo man auch da die volle Verantwortung dafür trägt, einfach dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen selber nicht unter die Räder kommen, wenn man es eben mit Umweltkatastrophen zum Beispiel zu tun hat. Und ich denke, die jetzige deutsche Regierung ist einfach nur ein ja, schlechtest mögliches Beispiel, was man da eben getan hat in den letzten Jahrzehnten, vor allem auch, dass man die Infrastruktur mittlerweile auch im Westen da ziemlich hat verkümmern lassen, aber gleichzeitig eben auch auf so wichtige Dinge wie die Fluthilfe quasi vergisst. Und ja, dementsprechend sehe ich es auch, als sehr wichtig an, dass man sich natürlich gegen diese herrschende Doppelmoral wendet und eben einerseits, wo das möglich ist, sie anklagt und eben zerstört und wo natürlich eben ihre Verwüstungen zutage treten, dass man da hilft und dass man, wenn man schon quasi aus welchen Gründen auch immer jetzt dann selbst nicht anpacken kann, dass man zumindest die Leute unterstützt, die sich dafür einsetzen.
0: Genau, und ich hoffe nur, dass äh, die Betroffenen in den Gebieten sich auch noch lange daran erinnern werden, von welcher Seite da die Hilfe gekommen ist. Kommen wir noch mal zum Heft, zum, äh, zur Zeitschrift Agora. Äh, Konrad Winter ist ja ein... Autor und der ist ja ein Befürworter des Transhumanismus mhm. und äh, da frage ich mich, ist es denn überhaupt möglich, den Transhumanismus in Symbiose mit einer rechten Weltanschauung zu bringen und falls ja, wie könnte das funktionieren?
1: Ja, also im Transhumanismus gibt es ja unterschiedliche Strömungen. Konrad Winter ist da eher ein gemäßigter Vertreter, also es gibt dann ja auch eben Vertreter wie beispielsweise den Chef der technischen Entwicklung bei Google Raymond Kurzweil, der eben wirklich von diesem Aufgehen des Menschen in der Maschine träumt und wir haben Philosophen wie eben Graham Harmon und auch zum Beispiel Donna Haraway, die eben ganz explizit fordern, dass eben der Mensch sich von seinem Menschsein verabschiedet und eben in der Materie endgültig aufgeht. Das ist natürlich nicht, denke ich, mit einem ähm, rechten Denken vereinbar, weil eben für eine echte Rechte natürlich eben auch im Mittelpunkt stehen muss, dass eben der Mensch Grenzen hat und dass er eben kein grenzenloses Wesen ist, sondern dass er immer wo verortet ist, dass er eben ein Dasein besitzt, das Volk, dem er zugeordnet ist und natürlich, wenn ich diese ähm, dieses Programm des Transhumanismus, dem wir uns dann auch in der zweiten Ausgabe, an der zurzeit gearbeitet wird, widmen werden, dass wenn man das eben logisch zu Ende denkt, dann kann es natürlich quasi keine Zukunft geben, weder für ein Volk geben noch eben für die Gesamtheit der Europäer. Und ja, dementsprechend denke ich, ist es eben wichtig, das kritisch zu diskutieren und von allen Seiten zu beleuchten und sich natürlich immer wieder vor Augen zu halten, dass es eben nicht die Aufgabe der Technik ist, quasi den Menschen eben zu entmenschlichen und eben damit wir dann nicht in 20 Jahren nicht mehr darüber reden, ob wir von Ausländern ersetzt werden, von Einwanderern, sondern dass wir dann in 20 Jahren darüber reden, wann wir von Robotern ersetzt werden. Mhm. Sondern ich denke, es ist eben wichtig, dass man eben sieht, dass die Technik den Menschen dienen muss und dass gleichzeitig eben die Technik, also nicht die Aufgabe der Technik ist, quasi eben den Menschen zu entmenschlichen und eben quasi in einen, ja, sagen wir so, vollkommen ähm, apokalyptischen ähm, Übermenschen zu verwandeln, der eigentlich mit dem Menschen nichts mehr zu tun hat. Wir haben ja dieses Denken eben quasi schon eben bei äh, René Descartes eben ähm, sehen können, eben diese Idee, dass der Mensch ja nur ein Uhrwerk ist. Und dementsprechend, dass der Mensch sich auch wie ein Uhrwerk verhalten muss. Und das ist, denke ich, eine der ähm, verheerendsten Auswirkungen des Kapitalismus und ähm, ja, natürlich auch ähm, des Liberalismus, aber eben vor allem auch dieses Fortschrittswahns, das eben auch zur Entmenschlichung des Menschen führt. Dass man eben den Menschen in eine Richtung hintrimmt, die eben nichts mehr mit seinem Menschsein zu tun hat, sondern die eben immer mehr zu einer Maschine werden lässt, die ihn immer mehr quasi zur Materie werden lässt und dabei außer Acht lässt, dass er ein Mensch auch eine Seele hat. Dass wir ich wollte, da wollte ich gerade hin. Ne?
0: Es gibt dann sowas wie Geist und Seele, was den Menschen. Absolut, ausmacht. genau,
1: dass wir Menschen sind mit einer transzendenten Bindung zu etwas Höherem und dass es eben den Menschen nicht ausmacht, dass er nur aus Materie besteht. Und da können wir natürlich eben wieder sehr schön diesen Krieg der Geister erkennen, eben. Wie gesagt, auf der einen Seite diese Richtung, die eben in die totale Materie strebt, quasi in das ähm, radikale Objekt, das eben den Menschen entmenschlichen will. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben auch eine lange ähm, Tradition in der europäischen Geistesgeschichte, die den Menschen natürlich auch vor allem als geistiges Wesen begreift, also ein Wesen mit einer Seele. Und das dann eben auch zum Beispiel den Menschen nach innen sehen lässt in seine Seele, wie wir das bei Meister Eckert haben und bei Johannes Tauler, die daneben hingegen quasi eben den Weg gehen zum radikalen Subjekt. Und ich denke, das kann man nicht nur in der Philosophie von Alexander Tugin sehen, sondern es ist eben von großer Wichtigkeit, dass wir eben auch wieder da, damit beginnen, uns um unsere Innerlichkeit zu kümmern, um unser Seelenheil und dass wir eben nicht zu Zombies werden im wahrsten Sinne des Wortes. Die eben nur äußeren Reizen folgen und die sich eben nur darum kümmern, wie sie dieses materielle Ziel und dieses materielle Ziel erreichen können. Und Das ist, denke ich, eben wirklich eine Frage, die berührt natürlich daneben auch das Verständnis dessen, was überhaupt das Menschsein an sich ausmacht. Und da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass wir uns eben auch wieder darauf besinnen, dass wir als Menschen eben nicht nur aus Fleisch und Knochen bestehen, und dass wir eben nicht nur materielle Bedürfnisse haben, sondern dass eigentlich noch viel wichtiger eben diese geistigen Bedürfnisse sind, unsere seelischen Bedürfnisse, die sich dann zum Beispiel eben auch im Streben eben nach Gemeinschaft ausdrücken, nach Geborgenheit, nach Halt, aber eben auch zum Beispiel danach ähm, unser eigenes Wesen zu leben, unsere eigene Kultur auszugestalten und weiterzuentwickeln. Und ich denke, dass diese dieser Prozess der Globalisierung und des Kapitalismus sich eben genau auf dieser Ebene besonders brutal eben bemerkbar machen, schlicht und ergreifend, weil sie uns eben diese Dimension der Transzendenz, des Geistigen, des Seelischen komplett entreißen und das dann sogar noch eben quasi mit einem Bannfluch belegen, dass das nicht nur etwas Gefährliches ist und etwas Wahnsinniges, sondern dass sie eben den Mensch dadurch ja im wahrsten Sinne des Wortes, entmenschlichen. Und dementsprechend denke ich, ist es auch so wichtig, dass man sich eben mit auch Denkern wie Martin Heidegger beschäftigt, aber eben auch allgemein eben beispielsweise eben der deutschen Mystik, die eben genau dieser Frage nachgegangen sind, eben, dass der Mensch nicht nur aus seinen ähm, materiellen Gegebenheiten besteht, sondern dass er eben auch vor allem eine sehr starke geistige und seelische Dimension hat. Und es gibt ja dieses ähm, dass man eben im Kalten Krieg, wenn man zwischen dem Westen und dem Osten äh, unterschieden hat, dann hat man im Osten eine unglaubliche materielle Armut gehabt, aber dafür einen geistigen seelischen Reichtum und dafür im Westen eben eine unglaubliche, äh, einen unglaublichen materiellen Reichtum, aber eine erschreckende seelische Armut. Und dieser Zustand des Westens hat sich eben zum Teil eben jetzt noch weiter ausgedehnt und ich denke, dass gerade... Dieser Widerstand, der eben auch zum Teil auf staatlicher Ebene in Polen und in Ungarn geleistet wird, dass sich eben der genau daraus speist, dass man eben nicht hier gleichgeschalten werden will, dass man eben sich nicht diese transzendente seelische und geistige Dimension des Menschseins nehmen lassen will. Und ich denke, das ist hier wirklich eine wichtige Verteidigungslinie und auch ein wichtiges äh, Gebiet, das man vielen Menschen erst wieder bewusst machen muss. Dass eben unser geistiges Leben, unser seelisches Leben, unsere Kultur, unsere Beziehung zum Göttlichen, dass das alles Dinge sind, die uns als Menschen erst ausmachen, die vor allem auch unsere Ahnen ausgemacht haben. Und wenn wir uns davon lösen, dann lösen wir uns letztlich eben auch von unserem Volksein.
0: Auf jeden Fall. Und wir sehen ja auch diese Verfallserscheinungen, gerade in den westlichen Zivilisationen, obwohl der Osten ja auch mitzieht mittlerweile, sei es äh, Drogenkonsum bei Jugendlichen mhm. oder äh, dieses Propagieren von, also wir werden, ist ja nicht nur, dass man gegen uns äh, hetzt, sondern man propagiert ja auch die totale Entartung. Du hast es schon angesprochen mit äh, ja, pädophilen äh, Anmaßungen im Schulunterricht oder auch schon in, in Kindergärten. Oder halt eben auch das Propagieren von Frauen, die sich natürlich ausleben müssen, die äh, nicht als, als Mutter sich verwirklichen sollen, sondern eben als steuerzahlende äh, Frau, die arbeiten geht. Die Menschen werden ja mehr und mehr beziehungsunfähig. Also diese Wegwerfgesellschaft das bezieht sich ja auch nicht nur noch auf materielle Dinge, sondern auch eben auch auf die menschlichen Dinge, dass man gar nicht mehr bereit ist, äh, ja wie das bei einer Beziehung eben ist, Kompromisse einzugehen, an sich ja. zu arbeiten, sondern einfach, ja, das, das hat gerade nicht funktioniert, also wechsle ich mal auch meinen Partner wie meine Unterwäsche. Und das sind ja auch alles diese Verfallserscheinungen, diese Atomisierung durch den Liberalismus. Ja, Alexander, wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Ich würde sagen, ich äh, ja, bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass wir über dieses neue Projekt sprechen konnten. Also ich habe es jetzt auch endlich am, äh, im Urlaub gelesen. Wir wollten ja eigentlich schon viel früher den, den Podcast aufnehmen. Dann kam mir ja aber dann noch Arbeit und äh, zwei Wochen Urlaub an der Ostsee dazwischen. Was, was aber ganz gut war, weil in den zwei Wochen, ich hatte das, äh, die erste Ausgabe von der Agora nämlich noch gar nicht ganz durch. Und äh, ja, im Urlaub hatte ich nämlich auch die Zeit, äh, bis zum Schluss zu lesen. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich werde jetzt zeitgleich zu diesem Podcast auch eine schriftliche Rezension auf der dritte blickwinkel.com setzen. Ah, Sagt sich auch in die, in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann da also auch durchlesen. Du natürlich auch Alexander. Mhm. Und ja, ich würde sagen, die letzten Worte heute Abend gehören dir.
1: Ja, also zunächst möchte ich mich natürlich sehr herzlich für die Möglichkeit bedanken, eben hier dieses Projekt auch gewissermaßen vorstellen zu dürfen. Und wie eben bereits erwähnt und wie auch im Titel der Zeitschrift Agora Europa zu sehen ist, ist es natürlich auch ein Diskussionsangebot an die echte Rechte. Und dementsprechend möchte ich natürlich alle herzlich dazu einladen, die eben sich genauso wie wir diesen Ziel verpflichtet sehen, eben Deutschland und Europa wieder eine Zukunft zu geben und die sich eben dieser Wichtigkeit bewusst sind, eben hier theoretische Arbeit zu leisten, dass die sich eben uns anschließen, ähm, sich an dieser Diskussion beteiligen. Das wäre mir natürlich ein großes Anliegen, denn letztlich, und das ist wichtig, können wir eben Gemeinschaft, können wir Volk eben auch nur dann wieder verwirklichen, wenn wir den Ganzen eben wieder geistige Grundlagen geben, die es uns möglich machen, eben gegen diesen Ansturm des Great Resets, gegen diesen Ansturm der Globalisierung zu bestehen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir uns eben auch auf, einem geistigen, auf einer geistigen Ebene gegen diesen Prozess zu wehr setzen, der den Great Reset eben darstellt und auf der gleichen und quasi im gleichen Atemzug dafür zu sorgen, dass es auch für das deutsche Volk, dass es auch für die europäischen Völker ein großes Erwachen geben wird, indem wir uns eben dann letztlich dazu befähigen, genau diese Globalisierung, diesen Liberalismus und den Materialismus eben abzuschütteln, die unsere Zivilisation ersticken.
0: Dem will ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Agora Europa The Great Reset erschien bei Metapol Verlag und Medien. Verweis und Bezugsquelle findet ihr in der Videobeschreibung. Musik